0: Si trova, eh, credo, proprio nel, dove ci sono le operazioni di sgombro in questo momento. Prestiani, buongiorno, benvenute, grazie. Buongiorno. Posso innanzitutto chiederle che cosa vede intorno a lei in questo momento? Una corrispondenza in tempo reale, se
1: può. Allora, in questo momento le persone eh, che hanno deciso di lasciare la jungle le pressioni di un governo che ha dato un ultimatum, l'ultimatum era oggi, stanno prendendo i loro pochi resti di, una, di un lungo viaggio e stanno andando eh, in un, un hangar, in un capannone da dove partiranno con degli autobus nei centri che sono stati adibiti, 167 centri adibiti eh, dal governo francese dove potranno stare lì eh, un mese eh, altri invece ancora non vogliono partire eh, perché appunto non, il loro obiettivo sono qui a Cadet per passare una frontiera, per andare in Inghilterra quindi di restare in Francia o di rischiare, come molti stanno rischiando, sia di essere rinviati in Italia eh, per, nell'ambito di Dublino, sia di essere rinviati nel in loro paese, non hanno nessuna intenzione. Quindi rimangono qua. Per il momento la situazione è pacifica perché eh, diciamo che lasciano il tempo a chi vuole andare via eh, di partire l'operazione durerà, è stato annunciato che durerà una settimana eh, si teme che invece i momenti più difficili verranno nei giorni seguenti e comunque nei giorni scorsi eravamo qui alla Giangola e vedevamo comunque delle situazioni di forte tensione soprattutto la notte, delle tensioni create da una situazione di stress e di forte pressione creata da, da, da violenze continue da lanci di lacrimogeni eh, da pressioni per pers- verso la partenza
0: Cristiani ma è realistico che si arrivi davvero allo sgombero definitivo di tutto il campo?
1: Eh, questo è l'obiettivo, eh, lo potranno fare eh, ad oggi, la mia analisi purtroppo è soltanto facendo ricorso alla violenza c'è sicuramente una parte, una buona parte sono qui davanti a me che stanno partendo che, che, che appunto eh, hanno deciso di capire eh, che cosa succederà in questi centri a dal governo, ma c'è anche un'altra parte che non se ne vuole andare eh, e quindi eh, ci saranno sicuramente una fase di scontri con, con questa parte che, che resisterà e soprattutto eh, poi ci sarà la fase in cui dovranno radere al suolo centinaia di capanne eh, l'ultimo recensimento della Jungle contava 8.000 persone di cui 1.500 minori, eh, rimarrà solo per alcune, per alcune settimane la parte di contena in casa dello Stato perché lì eh, saranno eh, per un periodo i minori eh, che potranno mh, usufruire del ricongiungimento con l'Inghilterra. Eh, probabilmente il governo riuscirà in questa sua volontà puramente elettorale perché ricordiamoci che eh, quella del sgombero di Calais bisogna comunque contestualizzarla in un momento di campagna elettorale francese, eh, riuscirà ma sicuramente eh, il prezzo sarà alto, eh, le violenze eh, saranno alte. Quello che vediamo oggi è in realtà la prima giornata molto pacifica, eh, però sappiamo che alcune persone continuano a dire io sono qui perché devo passare far una frontiera di andare nel resto in un paesino soprattutto della Francia. Eh, non mi interessa quindi diciamo che Vediamo, vedremo nei giorni prossimi quale sarà l'evoluzione. Sarà allora presti, le abbiamo qualche
0: sì, le immagini che scorrono sono. sono... Sì, sono
1: di persone che stanno mm. che lasciando ed altre invece che rimangono. A,
0: abbiamo a qualche aggiornamento sul famoso muro voluto dai britannici. Noi abbiamo raccontato anche in questa trasmissione qualche tempo fa la notizia di una volontà decisa. Fu uno dei primi atti in tema di immigrazione del nuovo governo di Teresa May di costruire un muro su uh, tutto un lato di The Jungle per impedire quel fenomeno ormai noto del passaggio eh, di tanti migranti eh, lungo la strada per arrivare sui tir, montare clandestinamente su questi camion e cercare, sperare di arrivare in Inghilterra eh, certo. ci chiedevamo eh, se il valore di quel muro fosse davvero strategico se fosse soltanto simbolico e forse proprio per questo anche più importante come atto della nuova Gran Bretagna ma a questo punto, questo benedetto muro se davvero lo sgombero dovesse arrivare a buon fine, che senso avrà? Si costruirà comunque
1: allora, prima di tutto mh, sono proprio sotto un altro muro che è quello che attorni alla Jungle un muro c'era già prima di quello famoso annunciato eh, ed è il muro che separa la Jungle dalla costrada ehm, ed è proprio il muro sotto cui tutte le sere alle sette di sera si siamo degli scontri eh, per qualche ora ehm, dei migranti che appunto cercano di battere questo muro è anche una forma di rabbia anche rispetto alle violenze che subiscono e poi questa pioggia di lacrimogeni l'altro muro in realtà ha avuto tutta una fase di eh, arresto perché in realtà il sindaco stesso di Calais si è rifiutato ehm, che questo muro fosse costruito, per me questo muro è assolutamente un muro simbolico perché poi i migranti si sa benissimo che cercano di passare eh, nei camion, di mettersi fra le ruote dei camion o dentro i camion eh, nelle stazioni di servizio e non certo sulla strada, quindi in realtà un muro simbolico, un muro che si aggiunge gli altri decine di muri che l'Europa sta creando, eh, tengo a precisare una cosa che è importante ricordarlo qui a Calais, eh, c'è una storia di Calais, questa non è la prima jungle, sono eh, almeno 15 anni che ci sono jungle che si costruiscono, si distruggono e si ricostruiscono in questo posto, eh, quindi questo annuncio che è stato fatto di questo sgombero, sì, magari questa jungle, come quella della Jungle Paschun del 2009, Sarà rasa al suolo, ma altre jungle eh, sicuramente si creeranno quello che è sicuro è che all'inizio mh, ci sarà una vera e propria caccia all'uomo qui, eh, nella, in tutto il litorale del, del, del Nord Parcalè eh, soprattutto in questo periodo elettorale e quindi la situazione di vita dei migranti sarà ancora più pericolosa e vulnerabile Sarà è importante Io ricordarlo è
0: importantissimo e continueremo a monitorarlo e a seguirlo magari anche grazie, grazie a voci indipendenti come lei senta, le voglio chiedere un'ultimissima cosa noi abbiamo certo. inserito questa finestra su, su Calè, sull'attualità in una puntata in cui stiamo cercando di, capi- di farci spiegare che cos'è il land grabbing e se quel fenomeno di espropriazione delle terre in molta parte dell'Africa subsahariana ha a che fare con i flussi migratori una domanda molto difficile lei che di persone che stanno là e che vivono da mesi nei pressi di Calais e arrivano anche da paesi come Senegal la Ghana, Sudan e sa se ci sono alcune persone che hanno direttamente a che fare con questo fenomeno che scappano da, o che se ne sono andate da terre non più coltivabili e espropriate?
1: ahora... È importante ricordare che qui il 40% della popolazione è di origine sudanese, eh, tra parentesi tutti, quasi tutti passati dal, dall'Italia, sbarcati sulle nostre coste, eh, l'altro 40% è eh, afgano eh, e poi ci sono eh, il restante eh, della popolazione, vari popolazioni dell'Africa eh, subsahariana. Eh, I motivi della fuga, tra cui anche appunto molti oromo eh, del, dell'Etiopia, eh, i motivi della fuga sono, sono molteplici in molti dei racconti. Eh, emerge eh, soprattutto in, in, in paesi come il Sudan, che sono da una parte <ride> martoriate da un dittatore, eh, è importante ricordare. Ad esempio, l'Unione Europea sta facendo accordi proprio ehm, accordi con i fondi allo sviluppo con, eh, con il dittatore al-Bashir, da cui scappano il 40% della popolazione che si trova qua,
0: pur accordi condannato con dal Tribunale sviluppo, Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Porta, mm.
1: Esatto, con due condanne al Tribunale Penale Internazionale. Quindi, in realtà. Ehm, Sicuramente c'è una dimensione fortemente politica eh, come c'è anche una dimensione tipica dei paesi africani eh, di fuga da da un territorio in qualche modo occupato anche appunto grazie a questi accordi che permettono eh, alle imprese internazionali e europee di potersi inserire e di fare sfruttamento del terreno.